0: den einzigen Fachpodcast. Hier ist der Endicast mit der Jubiläumsausgabe Folge Nummer 119 live aus den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts
1: mit Dennis Mohrhardt. Hallo und Renke. Hi. So langsam äh, bereue ich meinen Wunsch nach den 90er Jahren, dass sie wieder zurückkommen. Wieso? Was ist denn passiert? Naja, also ich habe mir ja vieles zurückgewünscht. Also ich bin ja auch, glaube auch, dass es die Zeit reif wäre für ein Revival der Wochenshow. Aber wetten, das wollte ich jetzt nicht zurückhaben. Ja, Moment, aber wetten, das war ja letztes Jahr schon
0: bekannt. Ja, aber trotzdem. Ja, ähm... Nostalgie, also 90er Jahre, Nostalgie und Allgemeines wird heute ein großes Thema sein. Ja, Dennis. Aber vorher möchte ich noch was anderes sagen. Weißt du, was ich gerade gemacht habe? Und ich möchte mal so ein bisschen Medienkritik loswerden. Oh Gott. Darf ich das hier? Ist das der,
1: ist das der richtige Ort? Ja, ma, werd mal Meta. Okay, nee, wieso der Meta? Naja, wir sind ja Teil des Mediengeschäftes. Ach so,
0: wir machen Geschäft. Das war mir, das
1: war mir neu. So. <lacht> ähm, also, wenn du nicht regelmäßig kannst, dann vielleicht Arzt aufsuchen.
0: Hast du in den letzten Wochen hast du in den letzten Wochen ähm,
1: mal fest und flauschig gehört? Das habe ich äh, auch, auch abseits von den letzten Wochen nicht gehört. Okay. Jan Böhmermann erzählt viel darüber. Das dass läuft ja vor mittlerweile zweimal wöchentlich, Wer will sich das denn alles anhören. <lacht> und, ähm, und die Mittwochsausgabe heißt Boomer Cringe.
0: Das klang vor einem Jahr schon nach einer Scheiß Idee. jetzt aber noch viel mehr. Ähm nee, Jan Böhmermann erzählt seit Wochen davon, dass er sich, äh, dass er wieder, ne, es wird kalt draußen und so und jetzt muss er sich wieder dick eincremen und so, weil seine Haut so schlecht ist. Und ich weiß nicht, ob das bei ihm wirklich so ist, bei mir ist es tatsächlich so. Und ich habe auch gerade hier wieder meine Hände eingecremt mit Urea-Handcreme. Oh, habe, Ja. Und ich, da erzählt er auch ständig von, mit, von Urea und macht diese ganzen billigen Witze mit AdBlue und Tankstelle und so. Alles, was einem da so einfällt. Ähm,
1: Vor allem im Winter. Du kannst auch zwei Fliegen mit einer Klatsche einfach auf die Hände pinkeln. Ist warm, hilft gegen trockene Haut. Weißt du solche Witze? Man kann auch
0: erst in den Schnee pinkeln <lacht> und dann die Hände reinstecken. Das ist aber kalt dann. Ja egal also ich, mich stört das ein bisschen weil das ist eigentlich ist es ein Thema schlechte Haut ich habe dir im privaten schon viel darüber erzählt ja über meine Haut über meine Hautprobleme und meine regelmäßigen Besuche beim Hautarzt ja Hautkrebsvorsorge ist das Stichwort
1: ja also ganzkörperuntersuchung oh Gott was es ist, ist so. Na, ich weiß ja nicht, was du jetzt erzählen möchtest. Weil Nein, ich, kenne ich, möchte ja gar nichts,
0: ich möchte gar nichts erzählen, aber ich okay. fühle mich ein bisschen wieder meines Themas beraubt. Und ich möchte nur mal, nur mal also das haben wir jetzt nicht ausgesprochen, ne? das ist ein neuer Fall des, des Themenklaus vom Anycast, aber so viele Sachen sind schon irgendwie bei Fest und Flauschig aufgetaucht. Es ist ein bisschen langsam, finde ich es auch nicht mehr interessant und lustig, sondern ein bisschen nervig, dass uns hier schon alles abgegraben wird. Denn wer weiß, wo das auch hingeführt hätte? Du, ich schreibe hier gerade an einem Text, der heißt. Muss mal kurz gucken. Äh, das Husten schneidest du raus, ne? Ja. Ja, sehr gut. Damit die Leute auch nicht denken, du wärst irgendwie, du wärst Corona infiziert. Sonst fällt noch deine Reise nach Israel flach.
1: Nee, <lacht> vergiss es, in, in, wie gesagt, in. In Kassel ist auch kein Kunora, gar nichts.
0: <lacht> äh,
1: ja, also ich
0: habe hier, ich habe hier, ähm, Arbeitstitel Skeptische Hypochonder, ähm. Steht hier schon, ist, wie ich, ohne Scheiß, seit mehreren Wochen schon geöffnet, ähm, lösche ich jetzt einfach alles. Hat keinen Sinn mehr. Hat ja schon jemand gemacht, den Gag. So ähnlich. Also nur so ganz andeutungsweise.
1: Finde ich du, ein bisschen... Sch bist du jetzt tatsächlich einfach jetzt, äh, jetzt seit mehreren Wochen beleidigt, dass deine, deine Idee für ein Format in diesem Podcast offensichtlich, den, nee, das du, das und, nichts, den, den, den du unbewusst nö.
0: geklaut hast? Nee, das hat nichts... Ach so, das meinst du? nicht? Nee. Ja. Nein, nein, das hat, nein, nein, das ist ja erst, nein, das hier mit dem mit der Haut und den Hautproblemen, ja. das hat viel eher angefangen. Also, dass, dass Böbermann darüber erzählt hat. Ähm, und den Text, den ich geschrieben habe, der war auch gar nicht mal so sehr für einen für Podcast gedacht, aber das stört mich ein bisschen. Ja, aber, das, ähm, aber es geht aber das auch viel um Visite. Kennst du
1: Visite? Ja, NDR. Das Gesundheitsmagazin im NDR. Dienstags oder Donnerstags oder Mittwoch? Ah, ich glaube Dienstags. Ja, ja, Dienstags. So die Aber 20 auf 15, schön der Topplatz. Da sind die Omas
0: ja. noch, gerade noch wach. Ja, natürlich. Das habe ich ohne Scheiß, das habe ich mit meiner Oma geschaut. Ja,
1: natürlich. Vor über 20 Jahren. Da ist immer ein netter, und zwar der, der Arzt, der immer, da ist, ist immer 50 Mann und irgendwo wichtig und erzählt dann über Rücken. Blase, ja. Füße, Rheuma, also das, was, was so das Volk bewegt. Viel mehr, Dennis, viel mehr. Also ich habe neulich eine Folge gesehen, da ging es um
0: Krebs. Und da ging es aber um sozusagen die Fortschritte in der Krebstherapie und darin, dass man die Tumore jetzt auch bestimmt in verschiedene Klassen und dann werden so Immuntherapien äh, werden dann so, gibt es teilweise. Es gibt, es gibt also Krebsarten, die lassen sich per Immuntherapie behandeln. Und da, da ist nichts mit Chemo oder Bestrahlung oder so. Es kann dann sozusagen vielleicht auch dazu kommen, zu Beginn, um das Ding schnell kleiner zu machen oder so. Aber die Leute essen Tabletten. Da war ein Typ mit Lungenkrebs, der ist seit drei Jahren, nimmt der Tabletten. Und das Ding wird immer
1: kleiner. Das ist schon geil. Ja. Aber es ist ja das, was BioNTech ja macht mit seinem Initial, also die ganze mRNA-Sache, war ja tatsächlich personalisierte Krebstherapien. Weil ja, das ist aber noch, das ist noch ein bisschen was anderes, glaube ich, weil hier geht es tatsächlich auch um so Krebsarten.
0: Aber das ist ja, was Biontech macht, das ist ja wie ich nur so ähm, dann auf Menschen zugeschnitten,
1: glaube ich. ne? Ja. Sollte das ja sein. Aber es ist, ja, ist ja eh das Lustige, dass äh, gerade jetzt, also jetzt werden wir jetzt wieder ernsthaft, sorry, ist ja schlimm, aber ich finde das total interessant, dass jetzt Viren wieder so ein bisschen in den Fokus rücken, vor allem auch Viren, die Krebs auslösen. Das tun zwar nämlich viele. Also die bekannt ist ja sicher HPV, äh, ja. Und da gilt es quasi, lasst eure Kinder bitte impfen dagegen, ja. weil das ist ungeil und zwar für alle Geschlechter. So. Frag Harrison Ford. Ja, hat Harrison Ford, äh, was hat er, welchen Krebs hat er dadurch bekommen? Äh, ich, ich glaube Kehlkopfkrebs oder so. Okay, ne? krass. War das nicht so? Ja. Und es gibt einige weitere äh, durch äh, Virus indizierte Krebssorten, äh, Arten äh, und das rückt alles gerade wieder an den Fokus und das finde ich gar nicht mal so unspannend so. Aber es ist jetzt wieder schon wieder viel zu ernsthaft, als wären wir Visite oder so. Ja, aber. Nee, warte, Harrison Ford wird Tumor an Nase entfernt? Verdacht auf Hautkrebs? Hä? Da wäre doch mal zu deinem äh, Holzart gegangen, zum Hautregelmäßigen. <lacht> wer, aber, aber wer war das denn?
0: Da hatte doch jemand Krebs. Nee, nicht Harrison Ford. Entschuldigung. Ähm, dieser andere alte Sack, meine Herren. Um äh, Gottes Willen, es
1: gibt sehr viele alte Säcke
0: in Hollywood. Ja. Moment? Du musst, ich ich muss Liebiger jetzt ja werden. Ja, ich muss jetzt Wenn du jetzt äh, sagst
1: weiße Haare, haue ich dich.
0: Ja, ich muss jetzt über über seine F Ehefrau, muss ich jetzt, Michael Douglas war das. Nein, ah, ja. ja. Ah, ja. Aber schon e ähnlicher Phänotyp, möchte ich sagen. Ja, definitiv. <lacht> so, und der hatte doch Ja. Der hatte doch Krebs irgendwie. Und das war HPV auf jeden Fall. Okay.
1: Äh, aber um quasi jetzt wieder ins Unsurries zu kommen, du, äh, das was Böhmermann macht, ist ja nichts anderes, der, wird, der, der Mann wird einfach alt und er hat einfach gemerkt, dass seine Zuschauer äh, oder seine Zuhörerinnen auch alt werden und was machen alte Menschen gerne? Sie tauschen sich über ihre eigenen Krankheiten aus und das ja, ist aber einfach beliebt. Aber da tauscht sich ja keiner aus, da tauscht sich ja keiner, er erzählt ja nur. Ja, aber klar, aber das ist ja quasi eine Vorbildfunktion, die dieselben Probleme wie das einfache Volk hat. da. Related ja, Moment mal, man da. stopp.
0: Ja, aber da ist ja, guck mal, Vorbildfun der vor seiner Vorbildfunktion wird er ja nicht gerecht. Er erzählt, macht ja nur so halbgare Witze und erzählt davon, dass er sich in der Apotheke teure Cremes kauft. Ich sag ja. Von, sag, von unseren ja, Rundfunkbeiträgen. Ich sag ja, geht zum Danke, dass du Beitrag gesagt hast. Ganz im Gegensatz zu Sebastian Pufpaff heute, der Gebühren sagen musste, damit das einfache pro sieben äh, äh, vorgestern, damit das einfache pro sieben Publikum seinen Witz versteht. Ähm, ich bin ja der, der dazu aufruft, äh, zum Hautarzt zu gehen, wenn man irgendwie seine äh, Muttermale mal überprüfen lassen möchte. Ja, das macht ja auch Sinn. Ja eben, sag ich doch. Macht er ja aber nicht. Es geht gar nicht Ach um so. Vorbilddings und so. Nee, da geht es einfach nur über. Naja, aber ein, ein, Vo ist, ein, ein Vorbild kann ja auch schlecht sein.
1: Ja, aber er hat ist ja sich ja, ich
0: glaube, er hat sich noch nicht. Ich glaube, er hat sich noch nicht so richtig damit abgefunden. Also er, er macht sich so halb lustig über seine ähm, über die Konstitution seiner eigenen Haut, aber äh, geht den nächsten Schritt nicht und nutzt auch seinen äh, sein Fame dafür. Impact Factor. Und Leute dazu zu bewegen, das Richtige ja, ich, zu tun für die eigene Gesundheit. Genau.
1: <lacht> ja, wollte ich mal kurz loswerden. Da hab habe ich mir gerade so dran gedacht, als ich hier meine Hände eingecremt habe. Naja, ich aber, hab aber, auch, das ist ja eine allgemeine Kritik an Böhmermann, dass der Junge äh, sich auf seiner Metaebene versteckt hält äh, und äh, sich nur traut auf Twitter ein bisschen ernsthafter zu werden. Ja, obwohl das neue Format schon ein bisschen, also das hat schon viel Haltung. Ja, aber das ist äh, wie immer auch nur ein Abklatsch von quasi, wobei, das ist ja glaube ich ein allgemeines Problem, dass äh, diese, diese Art von journalistisch oder journalistisch recherchiertem Comedy, ja. Ähm, das ja natürlich auch nur ein Abklatsch ist und der doch nicht so richtig, also... Äh wenn er ein bisschen weniger dieser böhmermann Humor dabei
0: wäre. Der ist ein bisschen, ich finde, ich finde er ist ein bisschen zu bemüht ernst. Er muss da noch ja. ein bisschen rein, da noch ein bisschen mehr reinwachsen. Das ist nicht silly genug an einigen Stellen und man kann auch mal das Skript verlassen, um eine witzige Idee weiterzuspinnen, bis sie komplett auserzählt ist. Das kann man auch ruhig mal über zwei Minuten machen. Traut er sich aber noch nicht, weil ihm das weil er weil er halt nicht möchte, dass das das Thema untergeht. Das kann ich verstehen, einerseits.
1: Andererseits ist es halt ein bisschen schade. Ähm, ich habe dazu zwei Punkte. Einerseits ja. möchte ich nochmal be beklagen, ähm, dass... Äh stopp,
0: stopp, stopp, Frage. Erstmal eine Frage. Ja? Hast du das auch schon länger als drei Minuten oder über zwei Folgen gesehen?
1: Was denn? Wir sind nämlich
0: böse gerügt worden, dass wir unsere Serienkritik sich ja immer nur auf Serien beschränkt, die wir nie gesehen
1: haben. Äh, also Böhmermanns, äh, also ich gucke eigentlich immer diese Hauptsegmente, diese 20-Minuten-Dinger ja. auf YouTube. Ja, okay. Ja, dann, dann ist es ab jetzt äh, Robert-approved. -appro okay. Die ähm, nee, zwei Punkte. Einerseits möchte ich nochmal beklagen, dass der ORF äh, Guten Abend Österreich abgesetzt hat. Guten Abend Österreich äh, war ähnliches Prinzip. Sie hatten wirklich Recherche und jemanden, der das komitimäßig aufbearbeitet hat, und das war sehr gut. Das wurde dummerweise dem ORF zu kritisch. <lacht> und das wurde dann abgesetzt ähm, Und der zweite Punkt, den ich jetzt wieder direkt vergessen habe Doch, den habe ich wieder Und zwar habe ich das making Off gesehen äh, Zu dem Musical, der Eierwurf von Halle Ah, das habe ich noch nicht Das so, habe ich noch nicht gesehen äh, Aber in, diesem, in, diesem, in, dem, äh, in dem making Off wurde halt nochmal gesagt Naja Böhmermann hatte die Idee, er wollte irgendein Musical zu Helmut Kohl machen. Total nachvollziehbarer Gedanke. Ich wache damit morgens eigentlich auch immer auf mit diesem Gedanken, auch endlich mal ein Musical über Helmut wer, Kohl machen. Wer nicht. Drauf. Richtig. Aber ganz
0: ehrlich, wer nicht. Ich glaube, das betrifft ungefähr so 63,2 Prozent der, der bundesdeutschen Bürger.
1: Und da hat ihm einer seiner Autoren, ich habe den Namen leider vergessen, aber wir verlinken das Video an dieser Stelle, einfach unten in den Kommentaren, ähm, gesagt, naja, lass uns doch irgendeinen ganz kleinen Aspekt nehmen und den richtig voll aufblasen. Und das mag ich. Und das ist der einfach, von Halle. ist das tatsächlich. Das ist einfach wirklich ein, was sind das, zehn Sekunden. so. Ja, aber na, ein bisschen mehr ist schon. Aber
0: ja. das bestätigt, das bestätigt. aber ähm, wir haben ja, kann man mal hier full disclosure, wir haben ja auch Samstag zusammen Wetten, das geschaut. Richtig. Und da war auch kurz das Musical-Thema. Und äh, das bestätigt ja meine These so ein bisschen, ohne jetzt das, das Making-of gesehen zu haben. Das war ein super Musical, ähm, aber es gab eigentlich nur zwei, zwei Teile, äh, zwei Versatzstücke, die da zueinander gefunden haben. Erstens ist eine, wir schaffen es, ein super Musical zu produzieren, weil wir es äh, gute Musik und gute Texte schreiben können und das alles schön wird, choreografieren und wir kriegen auch die Leute dazu, die das, ähm, die da, äh, das schauspielerisch umsetzen können und so, also mit echten guten Musical-Darstellerinnen und so. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, wir haben eine witzige Prämisse. Aber es gibt kein verbindendes Glied dazwischen. Also, es gibt ganz häufig, sieht man das, auch bei Filmen oder bei Serien oder keine Ahnung was: ah, geil, witzige Prämisse, lass mal eine Serie machen. Aber dann hat man halt nur die Prämisse und denkt sich, und dann merkt man richtig, so nach dem Piloten: ja, scheiße wie gehen wir jetzt eigentlich weiter von hier? Und ich fand, das war so ein bisschen da so. Das ist nicht ganz so schlimm, weil das halt so ein, so ein Musical auf so ein paar 20 Minuten ist. Und das, das hat an sich total gut funktioniert. Ganz egal, welchen thematischen Aufhänger das hat. Aber ein bisschen schade fand ich, dass man, dass man nicht mehr versucht hat, äh, damit, damit zu spielen, und auch so ein bisschen aus der, der Prämisse, wir, wir spielen jetzt den, den Eierwurf, so ein bisschen weiter auszubrechen. Das war alles sehr, sehr in diesem Thema gefangen. Also was ja eine hervorragende, hervorragende Idee war und auch toll, dass man da so Darstellerin bekommen hat wie Angelika Milzer, die das Ei gesungen hat, das geflogen ist. Ja. Das war schon klasse. Aber das war alles innerhalb, innerhalb dieser Geschichte. Und man hat nicht noch mal... Ähm, nicht einmal versucht, durch irgendeine Szene oder so ein paar andere atypische Gags oder so, das, das Format komplett zu brechen. Also man hat sich einerseits der Prämisse und andererseits dem Format komplett untergeordnet. Und das fand ich total verschenkt. Beides ist super. Die Prämisse finde ich gut... Und wie das Musical gemacht ist, finde ich auch gut. Aber das ist halt nicht das erste Musical der Welt gewesen. Und es ist auch nicht das erste Mal in der Weltgeschichte gewesen, dass jemand eine gute Prämisse, eine gute Idee hatte. Aber man hätte das, damit es, finde ich, so ein, richtig, so ein richtiger Klassiker werden konnte, hätte da fehlte da einfach was. Es fehlte so ein Ausbruch. Irgendwas hätte man auf der Strecke lassen müssen. Aber man hat richtig gemerkt, oder fand ich zumindest meine Bilde ich mir jetzt ein, dass Böbermann auch ein zu großer Musical-Fan ist und zu viel, zu viel, äh, ähm, zu viele, äh, zu große Ehrerbietung sozusagen an, an dieses, ja, wie sagt man, denn, an dieses Genre hat, dass er das nicht brechen
1: wollte. Ganz anders Naja, beim der Polizistensohn Ja, beim aber der, ersten. Der Witz war ja am Ende dieser, dieser Song, der halt dieses. Ah, we all together, ha ha, ha Musical, ha ha, ha feucht. Ja, ja. das ist doch. War nett gemacht, aber es war irgendwie. Da, ja, mir fehlt tatsächlich so ein bisschen der so ein, ein anderes Ende. So. Ich glaub, ja, aber doch, hat man dich auch, hat man sich, hat man doch sowas, hat man doch auch schon 20 Mal gesehen. Das war doch jetzt nicht neu. Ja, aber irgendwie alle tanzen und singen. Ähm, ja.
0: Mh. Eben, das kennt man doch. Das ist ja genau so. Und anders war das zum Beispiel beim beim ersten Polizisten so ein Track.
1: Da musst du mir jetzt mal aufklären, was meinst du genau?
0: Naja, du hattest halt du hattest halt so diese, diese Gangster- und Assi-Attitüde mit genau den schlechten Wortspielen und genau den, den Anspielungen über irgendwie äh, keine Ahnung, die, die Rape-Jokes aus dem Gefängnis und keine Ahnung was, all das, was, was im Rap passiert, aber das Ding halt umgedreht, so jetzt komme ich halt mit der Polizei andersrum ja, und hat sich dabei aber in sich auch wieder über sich selbst lustig gemacht, ähm, nämlich weil man sich halt auch über die Polizei an sich lustig gemacht hat, ne? mit diesem, ja wer kommt denn hier, hier kommen jetzt irgendwie Melanie, Stefan und Thomas oder wie der Text auch immer heißt, so, jetzt kommen, hier kommen die halt die Kartoffeln und räumen auf. Also macht sich schon, ist halt nicht nur sozusagen respektlos gegenüber dem Gangster-Rap, sondern auch respektlos gegenüber der Polizei im gewissen Maße. Obwohl die Prämisse natürlich ist, ist, dass wir auf der Seite der Polizei sind als als Gute, in Anführungsstrichen. Aber auch da äh, hat der Text auch nicht vor Halt gemacht. Und ich finde, das hat hier so ein bisschen gefehlt. Na weil ja, man richtig ZDF sehen konnte. Das hat staatstragend jetzt. Ja, aber das war doch vorher auch ZDF-Neo, ist auch dasselbe Scheiß, kannst du mir erzählen. Ich finde, man hat gesehen, dass die Leute, dass die Leute nicht, sich nicht gerne über Musicals lustig machen wollten. Und das hat gefehlt. Das hat wirklich gefehlt. Das war zu unterwürfig, zu unterwürfig dem, dem, äh, dem Genre gegenüber. Das war schade. Und, und ohne, und jetzt, um das nochmal klarzustellen, es war, ich fand es total super. Ich habe mich 28 Minuten oder 27 Minuten irgendwas, habe ich mich einfach nur durchgefreut. Ich fand es von vorne bis hinten klasse. Aber es hat was gefehlt.
1: Und wir machen. Woher jetzt kamen jemand?
0: wir jetzt eigentlich? War, das wie, weiß ich das? jetzt
1: auch nicht. Also, Scheiße. Ähm,. Naja, um äh, quasi, wir glauben, wir haben auch über Böhmermann zu reden. Und eigentlich hat Böhmermann genug aufmerksamkeit, das können wir an der Stelle auch lassen. Lass uns doch einfach reden, äh, was vor zwei Tagen passiert ist. Wir bleiben in unserem großen Film der Nostalgie TV Total ist wieder da. Ja. Und zwar sehr kurzfristig angekündigt von Pro 7. Äh, na, wobei, was heißt denn kurz? Also es gab im Le Sommer gab es einen Spiegelbericht in dem das schon mal thematisiert wurde und da sowohl der Sender als auch Puffer gesagt haben, nee, das stimmt nicht und dann wirklich vor einer Woche so, hieß es so also sie haben zumindest Piloten mal aufgezeichnet und ich so, ah okay, scheinbar will die ProSieben intern testen und dann so vor zwei, also quasi am Anfang der Woche äh, hieß es so, ja Mittwoch, 20.15 Uhr auch Sendeplan plötzlich umgestellt hier ist es, ja ich habe übrigens,
0: hab übrigens bei Facebook gelesen, wie sich Leute darüber beschwert haben unter dem, unter dem Artikel von ProSieben, weil der Sender ja das Programm umstellt und damit die Fernsehzeitschrift nicht mehr stimmt.
1: <lacht> also, stopp, stopp, Sie haben recht und ich unterstütze diesen Protest. Ja, natürlich. So, nichts weil, anderes hätte ich von dir erwartet. Nein, naja, also sorry, du kaufst ja, also wir sind ja alle nicht reich. Wir kaufen natürlich nicht irgendwie hier die tv spielfilm die irgendwie nur zwei Wochen für irgendwie drei Euro hat, sondern wir kaufen schön die 90 Cent für vier Wochen Zeitschrift. Was? Nein.
0: Also bei uns im Haushalt wurde früher immer, und ich sehe auch bis heute noch äh, in Teilen, für
1: eine Woche gekauft. Ja, was sei also sorry, wir, also bei uns hat man das Geld nicht aus dem Fenster geworfen. Aber das liegt auch daran, dass in der, einen in der einen Fernsehzeitung immer ein sehr gutes Kreuzworträtsel drin war. Ah, na okay, hm? dass diese Dual-Use sei äh, akzeptiert. Aber nee, wir haben schön die vier wochen gekauft. Ah ja, so. Und da verstehst du natürlich, wenn du halt quasi, da hast du dir frisch die vier wochen gekauft, da wir hier vor Anfang der Woche, und dann sagt ProSieb, aber weißt du was, jeder Mittwoch ist falsch, jeder Mittwochabend. Da hätte ich mich jetzt auch äh, beschwert.
0: Was ich ja immer richtig verheißungsvoll fand, äh, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, war der TV-Guide in den USA, der ja noch länger galt. Das war so ein kleines Büchlein. Und der, der, das war ja viel mehr als nur Wochen. Ich muss es mal kurz, müsste ich mal nachlesen, wie viele Monate es umfasst hat. Aber einige waren es auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, Also, also ich gibt ja andere Leute, die ja quasi in den Tag reingelebt haben, die haben ja wirklich nur die Programmvorschau aus der Tageszeitung genutzt, die hinten auf der letzten vorletzten Seite stand. Das ist äh, ja Sorry, wie willst du, du musst doch dein Leben planen. Du kannst doch nicht einfach ja, gut, in den Tag reinleben Entschuldigung, entschuldigung wenn du jeden Tag, äh, ach ne, Tiefigkeit doch zwei Wochen, zwei wöchentliche wahrscheinlich. Ja. Nee, du setzt komisch. dich natürlich jeden Sonntag hin und nachdem du quasi die Prospektive dotiert hast, nimmst du die CV-Zeitung für die Woche vor und guckst, was da die Woche so bietet. Ja, aber stopp mal, wenn du, also die meisten
0: Leute hatten ja auch früher eine Tageszeitung abonniert. <lacht> ja. So, und dann mal reingeguckt, mal kurz quergelesen, um ja. Nachrichten, was ist gerade so, irgendwie auch lokal ist, mal geguckt, aha, alles klar. Und dann ist doch überhaupt, also ich es eigentlich, find's voll okay, dann auch das, das Programm aus der Tageszeitung zu nehmen. So nicht in den Tag hineinleben.
1: Ja, aber du, aber du weißt doch nicht, was dann morgen im Fernsehen läuft. Und nächste Woche. Und in zwei Wochen. Da, ja, das stell, ist dich, richtig. stell dir vor, du verabredest dich in zwei Wochen und stellst dich raus, da lief eine geile Sendung im Fernsehen. Solche schauling konflikte möchte ich nicht haben. Ja, dann kannst du es doch immer noch aufnehmen. Mit, mit Showview. VHS. Ja, Showview. Habe ich auch lange nicht mehr benutzt. So gefühlt so zwölf Jahre ist sicher so. Habe ich noch nie benutzt. Hat, hat gut funktioniert tatsächlich. Ich habe irgendwann hab ich mir mal als, äh, Das war eine der wichtigsten Anschaffungen im Haushalt bei, äh, sorry, <lacht> Bildungsferner Haushalt, also das Gitter. Kannst du nicht ja. sagen. Da war schon der VHS-Player, der das der, 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 der war aus dem, aus dem Quellekatalog natürlich. Aus dem Quellekatalog. Hatten wir aber nicht, hatten wir nicht. So. Habe ich mir
0: irgendwann mal gekauft. Weil ich mir mal, weil ich dann angefangen habe, so VS zu kaufen, warum auch immer, ich habe keinen kein Abspielgerät, habe ich mir bei Ebay einen alten vs rekorder ersteigert. Das muss aber, ich würde sagen, so um das Jahr 2004 herum gewesen sein. Ja. Oder 2003 vielleicht, sowas die Gegend. Wir hatten noch einen alten Betamax-Rekorder. Den hat meine Mutter auch heute noch.
1: Der funktioniert aber irgendwie nicht mehr. Könnte man sich nochmal anschauen. Aber das wäre jetzt die Gelegenheit, das, ist jetzt, das ist anzunehmen, weil äh, die Menschen, die sowas reparieren können, die sterben langsam. Also ja, die, also wirklich, die Menschen, die äh, hier Fernsehmonteur oder Audiovideotechniker sind, den Beruf gibt es ja heutzutage gar nicht mehr, die sterben jetzt. Ja, nehmen Ernst. Dasselbe gilt ja auch, wenn du jetzt ein Kassettendeck dir kaufst. Also, falls ihr noch alte Kassettendecks zu Hause habt, bringt die jetzt noch zu den Menschen, die die reparieren können, weil die sind bald nicht mehr. Ja, aber man kann doch selber lernen, das zu reparieren. Natürlich das kann nicht so schwer das, sein. Naja, kannst du alles, aber wir leben in einer Dienstleistungsgesellschaft. Irgendwas löten und dann so ein bisschen mit Kleber. <lacht> ja, hörst das hörst du selber zu, oder? Und Kupfer. Ja, genau. Ah, so. Aber jetzt ist TV total wieder da. Ähm, und ich hatte keine Erwartungen, weil ganz ehrlich, ich hatte mit Sebastian Puff hat nichts verbunden. Ich habe den nicht so richtig bisher in meinem Leben wahrgenommen. Na, ist halt so ein öffentlich-rechtlicher Kabarettist. Ja, genau. Ich, also ich hatte den von Dreisaat. Ja, eben. So. Da hatte ich den vorne ich meine, ich habe sicher, sicher mal ihn mal auf Dreisat, hier bei diesem Dreisat-Festival mal gesehen. Und das habe ich mir dachte so, der sieht nicht lustig aus, das skippe ich mal. Ich suche mir meine Comedians, das nehme ich nach Aussehen aus. Deswegen cool. schaue ich nur da nur. Ja, ist okay, weiter. Äh, nix. Also, also nee, du wolltest sagen, du kennst ihn. Ja, so ein bisschen
0: aber nur. Ja. Also ich okay. glaube, meine Mutter, und meine Schwester kennen den besser als ich, würde ich sagen. Okay. Ich habe den jetzt nicht so viel gesehen, aber ich kannte den halt. Und ich fand das eher überraschend. Und ich hatte vorher das Gefühl, naja, der Puffer wird sich ganz schön herablassen müssen auf das Niveau von Pro7. Und stellt sich raus, ich sollte recht, <lacht> recht behalten haben. <lacht> nee, war, war, ein bisschen, war ein bisschen überraschend. Ähm, weil das halt kein kein so ähm, brachial humorist ist ja ein Lautsprecher also Stefan ja. Raab war laut ja und ich fand puff, puff hatte auch also ich fand das sah noch alles ein bisschen ja so, äh, so gezwungen aus Na, als würde er sich ja als würde er sich in so eine Rolle reinzwingen müssen das kam nicht so das
1: kam nicht so ähm, nicht so organisch. Also nur naja, kann man muss ja, er ja. Also das was können wir ja mal beschreiben äh, für die die quasi diesen Podcast hören, aber nicht TV Total äh, geguckt was? haben. Wie
0: man? Das ist auch Quatsch. So, das auch
1: Grüße nicht. Grüße an die Hörerinnen unseres Dschungelpodcasts. Ähm, das äh, das ist dasselbe prinzipielle Format wie Stefan Raab, Es müssen der Anfangszeit von TV Total lange hatte die die Endphase von TV Total war vor allem durch die Lustlosigkeit seines Moderators geprägt. Äh, ja. Also das übrigens muss man. Aber
0: ja. das muss man ganz kurz noch mal hier Kudos an Stefan Raab, dass er sich nicht nur zurückgezogen hat aus dem Fernsehen, sondern das auch so beibehält. Ja. Und zwar hinter den Kulissen noch ein bisschen was macht, also jetzt auch wieder viel, vieles macht, eigentlich verschiedene Sendungen auch produziert und was versucht zu reißen, aber sich komplett vor der Kamera fernhält. Super geil, also da, da habe ich so wahnsinnig Respekt vor, das musst du halt auch erstmal schaffen, ne? wenn du wenn du mit 50 irgendwie über 20 Jahre vor einer Kamera standst und du zum Ende hin dir so einen richtig regelrechten Kultstatus erarbeitet hast, über deinen Zenit hinaus, dass du dann abtrittst und sagst, okay, das war's und nicht mehr zurückkommst, dass du das
1: aushältst, finde krass. Und dieses Format ist immer noch dasselbe. Das heißt, man kommt halt, kommt die Treppe runter, es gibt diese Musik, es gibt diese Ansage aus dem Publikum, es gibt diesen erzwungenen Monolog, und dann gibt es halt so Sektionen am Schreibtisch oder Field Pieces, wie wir Late Night Show Menschen sagen. Wenn du das so sagst? Die heißen Field Pieces. Ja. Feldstücke. Ja. Okay. Nicht, dass sich der Verein deutlich deutschen Sprache beschwert. Du Late Night Mensch. So. Ich habe mit dem Genre eigentlich nichts am Hut. Du bist ja eher der, der, der auch dieses Format gerne Late Nightiger ausrichten würdest. So. Ich, äh, aber ja,
0: Moment, aber ich kann das halt nicht. Ne? Also ich würde du, ich würde auch gern zum Mond
1: fliegen, aber das kann ich halt auch nicht. Also wenn es nach der FDP geht, schenkst du dich äh, einfach nicht genug an. Ja, das ist ja klar. Das, äh, das, das bezweifle ich auch nicht. Jedenfalls ist das das Format dasselbe, wie es äh, bisher war. Und das ist, glaube ich, auch der Charme. Es ist dasselbe Logo, es ist dieselbe Musik. Äh, es ist äh, ein Studio, was... Es ist dieselbe Band. <lacht> es Ist diese, ist es die, wirklich dieselbe Band? oder haben sie Ja, nah, ein bisschen anders besetzt. Ja. Ein paar bekannte Gesichter habe ich okay. gesehen. Ja. So, äh, es ist ein Studio, was sehr, sehr ähnlich ist. Zumindest die wichtigsten Sachen sind weiterhin da, ein großer Monitor, diese komische Goldfigur, der Schreibtisch, der sich durchs Studio fahren lässt, äh, das Nippelboard. Ähm der Rab der Woche, ne, der jetzt anscheinend ja. wiederkommt, das wurde auch angeteasert, der heißt aber jetzt
0: anders, heißt nicht mehr Rab der Woche, sondern bla Fernsehpreis irgendwie vergessen, Ja. hat aber gesagt heute. Meinst du, das kommt? Oder ist das einfach nur so ein äh, ewig langer Teaser, der nie eingelöst wird? Glaube, ich glaube tatsächlich, das machen die. Die haben ja, die, also die, die Presseaussagen dazu waren ja, wir wollen zurück so zu den Basics und zu ja. das, was es früher mal war. Natürlich moderner, also man nimmt jetzt auch das Internet mit auf, man hat irgendwie Insta nimmt man mit rein und keine Ahnung was. Das soll nächste Woche ein bisschen, ein bisschen kommen und ich glaube, diese ersten Folgen werden benutzt werden, um das Format zu erklären. Also die erste Episode eindeutig,
1: ja, wurde sehr viel erklärt. Äh, ey, ihr guckt jetzt, wir gucken jetzt hier zusammen wieder nochmal, also Fernsehen der letzten Woche. das jetzt die genau. Und es davon. gab ja so einen Jahresrückblick 2016.
0: Ja. Ne? Weil 2015 war die letzte Folge TV Total. Dann wird 2017, 18, 19, 20 kommen. Und ich glaube, über die diese Folgen haben, haben die sich jetzt vorgenommen, das neue Format ein bisschen vorzustellen und zu erklären. Auf alte Sachen zurückzugreifen und das neue zu nehmen. Und ähm.
1: Ja, okay, gut, aber dann, dann kommen wir jetzt mal zur Sendung. Was ist dir denn so aufgefallen? Ähm, also, dass das Mon der Monolog halt furchtbar erzwungen war mit diesen, diesen sehr flachen Gags und die andere Sache, die mir aufgefallen ist, diese Gags ja. waren flach. Aber scheinbar, flach. aber die waren halt scheinbar für für ein des Publikums so grenzwertig, dass mehr oder mehr, ja, zweite Gag mit belacht, wo so, Leute, was ist denn mit euch los? Ja, ein bisschen verwokt das Publikum. Hatte sich auch schon den Eindruck. Vor allem, wenn man dann, dann im Nachhinein wusste, welche Gags dann noch kommen, wo er ja dann ja. mal ein bisschen aus dieser, aus dieser vorgegebenen Schablone dieses Monologs mal ausbrechen konnte. Und ich dachte mir so, wollen wir, also ich dachte mir schon, als er diesen Clip von dieser Schlagerparade gezeigt hat, dachte ich mir schon so, also prinzipiell ja. wäre jetzt hier ein Sportpalast, Sportpalast. Vergleich. Ja, Vergleich. Ja, genau. Ich sah, dachte mir das schon, als ich das sah. Ich sage, das werden sie ja. nicht machen. Das ist geschmacklos. Nee, ich habe gedacht, das werden sie nicht machen, weil ja. das nichts für Pro 7 ist. Ah, okay. Aber es und dann, dann kam dann der erste Vergleich bisher, ja, okay, sie machen irgend so ein Klamauk. Und, und dann, ja. dann sah ich schon dieses schwarz-weiß okay, sie haben es tatsächlich gemacht und das ist Respekt.
0: Genau, dann kam aber dann aber dann ja. finde ich und das finde ich dann auch wieder sehr gut. Ja. Danach kam noch was, dann kam irgendwie so ein Minion Ding. Ups, das war schon das, schön, also ja. man hat es damit nicht enden lassen, Dann hat es noch sozusagen einen weiter gedreht. Das fand ich dann schon okay. das Publikum hat darauf
1: sehr schlecht reagiert.
0: Ja, genau. Also ich hatte auch den Eindruck, das haben einfach viele auch nicht so richtig begriffen, denn das ist halt irgendwie schon so ein ProSieben-Publikum. Ne? Das war ja auch schon, schon Sein zu Rabzeiten.
1: publikum vor allem.
0: Ja, aber zu Raab-Zeiten klamaukig und man hatte auch schon, also Rab war ja nie sonderlich politisch. Ja. In seinen Sendungen. Äh, und wenn dann eher so äh, auch so ein Thema, das man wieder aufgenommen hat, ist jetzt die Bild. Ne? Ja. Aber da hat sich Raab früher auch schon drüber lustig gemacht. Aber einfach nie, gar nicht mal so aus politischen Gründen würde ich meinen, sondern einfach nur, äh, weil er halt findet, dass es, das, weil er halt findet, dass die Bild halt einfach Scheiße ist. So. Ja. Genau. Und äh, ähm, und ich glaube, dementsprechend ist auch sein Publikum und, aber man hat auch damals schon gemerkt, dass Raab halt, also auf mich wirkt das immer deutlich so, dass das Raab deutlich klüger als sein Publikum
1: war. Das, das, davon bin ich immer ausgegangen, tatsächlich. Also der, der, ist, ja, das, der ist ja nicht auf den Kopf gefallen. So. Nee, aber das ist
0: halt so ein bisschen, ich finde das ist so ein bisschen, er hat sich dann so ein bisschen sozusagen, so, ist dann eher so zwei, drei Stufen runtergegangen, ja um mit denen zu kommunizieren. Und das fand ich immer ein bisschen schade, weil er das gar nicht nötig hatte. Wenn man sich so alte Viva-Stücke anguckt, die sind schon sehr, die sind teilweise schon sehr wahnsinnig. Und ich fand Raab eigentlich immer am besten, wenn der, wenn der Wahnsinn komplett durchgebrodelt ist. Ja. So, aber egal, andere Sache. Und dieses Publikum, das man sich da halt rangezogen hat, das ist halt auch jetzt so ungefähr wieder da. Das ist natürlich ein neues Publikum, ne? Das ist nicht dasselbe, ist klar. Aber ähm, und
1: Puffpuff. Nee, es ist wie die, wie die diese Leder sitzt, die haben sie wieder aus dem Keller geholt, die Leute. Ja, das stimmt. Das waren dieselben, ne? habe ich auch gedacht. Äh, und, und Puffpuff ist ähnlich, da hab ich auch
0: gedacht. Der ist doch viel intelligenter als das, als das was er da auch darstellt. So.
1: Das stimmt. Ähm, aber er, man hat, er es durchblicken lassen. Er ist immer wieder, meine ich, äh, es, wo, mhm. gerade dieses Bildsegment ist ja Ganz kom genau. komplett gescheitert, also beim äh, Vorortpublikum. Die besten Witze waren die, die
0: komplett äh, nicht angekommen sind. Ja. Und ich fand, Schämt euch Hunde.
1: <lacht> <lacht> das war absolut, das war der beste Witz des Abends. Ja und am Ende hin hat man gemerkt, dass er so ein bisschen äh, dann auch einfach auf auch das Nippeln rumgespielt hat, achten wir, könnt ihr mich mal, dann kriegt ihr hier, was ihr wollt, so. Ja, aber
0: gut, aber das musste auch sein. Er hat es ja auch ne, extra präsentiert und ja. so.
1: Das gehört, glaube ich, zum Anfang dazu. Aber was, also was ich erhoffe, mir tatsächlich, dass der, der langsam sich da quasi aus dieser äh, vordefinierten Rolle da ein bisschen rausbringt. Das ist ein bisschen, weiß ich nicht, also anspruchsvoller würde ich niemals benutzen, das Wort in diesem Kontext, aber ein bisschen. Ähm, ich weiß nicht, wie würde man es am sinnvollsten beschreiben?
0: Ja, dass er sein eigenes Ding findet. Und dass er da, Dass er da seine, seine, eigene, seine eigene Version von TV Total draus macht ja. und eine Version von TV Total, die halt ins
1: Jahr 2021 passt. Richtig. Eine moderne Adaption. Ja,
0: und, und ich glaube, ähm, TV Total Original hat halt irgendwann aufgehört, sich weiterzuentwickeln und funktionierte dann im Wesentlichen noch über die Gäste. Und halt den, den Moderator, der halt so moderationsmäßig über jeden Zweifel erhaben war, der hat halt jede Scheiße einfach wegmoderiert. Überhaupt keine, ja. überhaupt keine Frage. Ähm, nur war das sehr repetitiv. Und irgendwann hat die Serie halt aufgehört, oder die Sendung halt aufgehört, mehr zu sein, als sie war. Oder anders zu sein, als sie war. Und dann. Und dann hat man ja, kommt man ja immer, stößt man ja immer gegen so eine Wand und kommt nicht weiter. Und die haben die aber einfach mal weiter geschoben, weil der Erfolg so groß war.
1: Und ein paar Jahre zu spät aufgehört. Genau, ich glaube, es war einfach der Wunsch des Senders, dass die Sendung fortläuft und vor allem so als Promotion-Vehicle funktioniert. Ja. Weil das Lustige war ja, dass quasi jede bescheuerte Idee, die Rat mal ein, also das erste Mal gemacht hat, da hat man gemerkt, da hat da richtig Spaß dran. Das ist so richtig ja, Wahnsinn. Ja. Und sobald dann ProSieben überhaupt kann, okay, das war jetzt erfolgreich, das machen wir jetzt jedes Jahr. Ah. Das Einzige, wo es tatsächlich, wo man gemerkt hat, dass das dass Rab das auch bis zum Ende hin jede Folge Spaß gemacht hat, war wirklich Schlag den Rab. So. Ja. Und deswegen war das so fucking gut, tatsächlich. Ja, das stimmt. Das war einfach wirklich sehr, sehr gut Absolut. Fernsehen.
0: Absolut. Und ich würde auch sagen, nach Wetten das, so eigentlich der letzte Gassenhauer, den ja. wir noch hatten. Ich meine, und wir waren bis irgendwie halb drei bei einer Folge wach alle. Und jeder und jeder kennt Hass Martin.
1: Ja. Was für ein Arschloch. <lacht> nee, ich fand eine Sache hatte ich noch, also ich fand es sehr gut, dass wir heute keinen Gast hatten, weil es hätte nur immer der falsche Gast sein können. So. Das stimmt. Entweder wäre es halt irgendein ein Dude oder eine Frau gewesen, die irgendwas promoten wollte, das ist jetzt nicht interessant. Oder es wäre, hätte einfach die Show gestohlen, wenn es irgendwas, irgendwas, jemand ja. besonders gewesen wäre. So. Deswegen war es gut, dass heute kein Gas gab. Ich fand es gut, dass sie trotzdem so, ein, so einen bescheuten Feelpiece gemacht haben. Und dass das sich das auch nicht funktioniert hat. Richtig überhaupt komplett nicht komplett funktioniert hat. hat. So. Weil die beim ZDF doch nicht so doof sind. So. Ja. Und man hat halt
0: einfach gemerkt, das Einzige, was sie als Plan B ja. hatten, war dieses, dieses plumpe eng anliegende Glitzerding mit blonder Perücke
1: und goldenem Mikro. <lacht> und das ist ein, also ich finde, ich habe ich hab, das ist sehr gefeiert, weil das ist einfach sehr, also es ist halt einfach, das würde man heutzutage normalerweise nicht machen, weil es einfach so offensichtlich plump ist. Aber deswegen war es so schön. Ja, also, was ich finde,
0: was ich finde, was die, ähm, das, was ich nicht verstanden habe, ist, dass man tatsächlich alles ähm, verpixelt und nachgesprochen hat. So muss das sein von rechts wegen. Ne? Ja. wenn Leute nicht gefilmt werden dürfen, du aber dich in der Situation filmst, dann kannst du alle anderen Leute rauspixeln und kannst die Stimmen gedächtnisprotokollartig nachsprechen. Das ist dann in Ordnung. Da kann man rechtlich nichts gegen tun. Man hätte es aber auch anders machen können. man hätte einfach die Gesichter verfremden können und die also ne, das war man kann auch ins Risiko gehen bei solchen Sachen. Und was soll denn das ZDF machen? Soll das ZDF jetzt gegen TV Total klagen und dann eine einstweilige Verfügung erlassen, dass es nicht in dieser komischen, was ist, gibt es überhaupt sowas wie eine ProSieben-Mediathek? Join, join, wahrscheinlich. das. Äh, dann da rausgenommen wird, das ist doch albern. ja. Also das ist so ein bisschen mutlos, fand ich das, dass man das nicht gemacht hat. Ähm, ja, und es hat halt nicht funktioniert und man hat es trotzdem gezeigt, es war schon ganz nett hätte aber noch vielleicht zwei drei extra Ideen gebraucht. Das mit dem Bagger dann am Ende ist halt komplett in die Hose gegangen. Ja, ähm, da hätte man einfach noch mehr, noch mehr gebraucht. Also Vorher wahrscheinlich hätte der hätte man Bagger einfach
1: größer sein müssen.
0: So, also man hätte eigentlich irgendwie organisieren müssen, dass man da aufs Gelände kommt mit ja. dem LKW, habe ich mir überlegt, ja. äh, und dann wäre man halt von dem LKW mit dem Bagger runtergefahren auf dem Gelände drauf oder so. Aber Vielleicht ist es auch, die Planungen sind vielleicht noch zu spät losgegangen, das wissen wir natürlich alles nicht. Ne? Aber insgesamt glaube ich tatsächlich, ich habe vorher gedacht, boah, ich glaube, das passt nicht so richtig. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Möglichkeit besteht, daraus was zu entwickeln,
1: das tatsächlich funktionieren kann. Und ich glaube, ein guter, ähm, gute, weiß ich nicht, an, also, nee, was wollte ich sagen, ein guter, Weg, oder ein, eine gute Voraussetzung dafür, das wollte ich sagen, ist, dass es tatsächlich nicht täglich stattfindet, sondern einmal die Woche. Ja, So absolut. Das ist ja das, was wir
0: glaube ich schon auch in diesem Podcast schon 200 Jahre mal, 200 Jahre gesagt haben. TV Total war noch gut, als es einmal die Woche lief, aber ich glaube, das war gar nicht so lange. Ne? Das war irgendwie nur ein oder zwei Jahre. Ja, es war dann irgendwann Erinnerung.
1: mal dreimal die Woche, also es wurde dann ausgeweitet dann gab es halt äh, weiß ich, gab es sogar fünf Folgen die Woche mal? Nee,
0: ich glaube, es waren vier. Ja. Ich glaube, mehr kriegst du auch, mehr äh, geht nicht wegen der
1: Moderatorengewerkschaft. <lacht> ähm, ja, aber es gibt einfach Zeit, jetzt sich einfach zu überlegen, vor allem hast du nicht die notwendig. also das deutsche Fernsehen ist einfach nochmal was anderes als vor, weiß ich nicht, fünf oder zehn oder 15 Jahren. Und das, die mussten dich ja als Quelle bedienen einer Sendung, die ja scheinbar die Original äh, Originalidee aufnehmen möchte, quasi über die, über das Fernsehen zu lachen. Ja. Und das schaffst also in 24 Stunden wird nicht mehr so viel Bullshit produziert, wie weiß ich nicht, vor 15 Jahren. So, dafür ist also sind, sind dann RTL und Sat 1 einfach zu seriös geworden in der Zwischenzeit. Oh, weiß ich nicht, aber es gibt halt einfach, glaube ich, nicht mehr ähm,
0: nicht mehr, ja, ich, das hat, glaube ich, nichts mit Seriosität zu tun. Das würde ich, würd ich dagegen stellen. Also das glaube ich nicht. Aber ansonsten, glaube ich, tatsächlich gibt es nicht so viel. Die, die nippel einspieler waren, waren aber teilweise nicht schlecht, muss ich sagen. Das, der, der Laschet ist gut.
1: Ja, äh, ärgere ich mich, dass ich sie nicht selber gefunden hatte. Aber das ja. ist das Problem. Man muss dafür dann diese Talkshows gucken. Und so lustige... Habe ich auch ewig nicht gemacht. Ja. Ich habe letztens äh, eine äh, Runde Anne Will gesehen. Und tatsächlich, ja. äh, jetzt im, ich immer wieder, weil ich im Hotel war abends, und irgendwann so dann durchgesäppt habe, läuft ja irgendwann so um 3 Uhr morgens äh, Markus Lanz. Und ich bin jetzt bei ein, zwei Mal Markus Lanz hängen geblieben. Da dachte mir so, okay... Das ist einerseits total furchtbar, aber einerseits habe ich jetzt nicht abgeschaltet.
0: Also, ähm, ich fand es sehr erschreckend, als ich das letzte Mal Markus Lanz gesehen habe, dass ich mir gedacht habe, Hm, das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Richtig. Genau. <lacht> ja, genau. <lacht> so, Das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, aber, äh, aber das, das war mein Gedanke.
1: Es war halt kein Gast dabei, wo ich mir denke, so um Gottes Willen, ich möchte nicht mal eine Minute hören, reden, reden, hören, so rum. Ja. Aber äh, sonst ja. Was hältst du davon, dass TV-Total jetzt auch Podcast äh, bebildert? Also äh, grundsätzlich, fand, also, ist, äh, ich, ich mag ja, ich bin großer Fan von dieser alten Kulturtechnik. Man nehme einen TV-Ausschnitt. Und lege darauf die Leuten mit einer lustigen Stimme falsche Dinge in, in den Mund. Großer Fan. Es trifft komplett meinen Humor. Ist total stumpf und simpel. Äh, ja. Super. Also, wie gesagt, ich, also Bonanza, groß. Es gibt äh, auch nochmal das mit so einer Sportversion, finde ich super. Und jetzt quasi den Leuten ihre eigene Wörter in den Mund legen. Fand ich nett. Dummerweise produzieren halt Lanz und Brecht nicht genug lustigen Bullshit. Und daran ist es gescheitert. Ja, und uns,
0: äh, unsere Gesichter kennt halt keiner, das ja. ist, das, deshalb werden wir da nicht vorkommen. So. Aber fand ich auch eine ganz, ganz gute Idee. Lustig, dass im ganzen Publikum nur zwei Leute den Podcast kannten. Also ich weiß natürlich nicht, ob sich da wirklich alle gemeldet haben, ne? aber ähm, ich ja. weiß jetzt nicht, ich kenne die Downloadzahlen jetzt nicht. Hast ja? du da mal reingehört? Nee. Ja, ich auch nicht, siehst du? Nee, also ich weiß es nur, weil sich Leute drüber lustig machen, dass Lance und Brecht und, und, und einen Podcast haben, aber da würde ich doch nicht reinhören. Warum? Ja, das ist, genau. Ich, ich muss doch hier schon zuhören, einmal die Woche. <lacht> ja. Es gab aber noch mehr Nostalgie, Dennis. Wir haben schon darüber geredet. Am Samstag zuvor lief Wetten das im Fernsehen.
1: Ja. Das war schon so irgendwie seit einem Jahr oder so angekündigt. Aber es gab immer wieder... Eigentlich sollte es zu Tommys Geburtstag, glaube ich, so ein Special geben, ne? so. Letztes Jahr. Und scheinbar waren halt ist irgendwie so die alte, weiß nicht, die alte BAD-Nor im ZDF. Ah, oh, weil ich hier gerade beim ZDF bin. Äh, ich bin, bin immer, also, das ZDF und das Mainz wird gesprengt. Weil wer glaubt, auf seiner scheiß Nachrichtenkarte irgendwie, Washington, Moskau, Paris... Äh, und andere Orte der Wichtigkeit der Welt zu haben. Und in der Mitte ist Mainz.
0: Ja, aber Mainz ist nächstes Jahr schuldenfrei, Dennis.
1: Ja. Dank unserer aller Steuergelder. Du, äh, ich sag's nur, wie es ist. Ich ja, äh, und äh, ja, da hat also die große Nostalgie im, im zdf da gewonnen. Und dann hieß es ja, wir machen's doch einmal. Und, äh, zum 70. Von, zum 70. Von, äh, Letztes Jahr. Da kam... Was kam dann? Was kam dann? Corona. Corona, ja. Aber jetzt war ja okay, es waren ja alles 2G und deswegen kann man ja alle da in dieser Halle... Ja, aber jetzt halt, man hat es halt, ne, halt jetzt nachgeholt. Ja. Aber
0: jetzt ist er halt schon 71, das wollte ich sagen. So. Weil erst letztes Jahr kam dann halt Corona.
1: Ja, gut. Also... weiter. Ja. <lacht> nee, also, was ich sagen wollte, ist, ist, und ist, die Sendung wurde nicht verändert. Man hat einfach, einfach, also, vor allem, das Lustige war ja, man hat am Konzept der Sendung nichts getan, das war für eine einmalige Sache auch okay, ist das Einzige, was mich dann gestört hat, dass Thomas Gottschalk dann einfach zehn Minuten drüber geredet hat, dass nichts anders in dieser Sendung sein wird. Ja. Ähm. Nach dem Mod, und das natürlich in diesem klassischen, äh, hier, äh, also, der Inhalt könnte halt auch im Faz äh, äh, hat er auch dann irgendwann als so Spiegelartikel oder in der Faz für Ton geschrieben, nach dem Motto: Ja, aber heutzutage, so und überhaupt wie, 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 polen Bagger rein und lass sich ich... die Scheiße alle Knochen brechen. Aber halt ja, die Fresse
0: einfach! Aber hat sich denn hat sich denn ernsthaft jemand, irgendjemand über Wetten das
1: und über, über Thomas Gottschalk aufgeregt? Nee, noch nie. Das das ist, ich, das ist das Problem. Ja, er, will, genau. er wäre gerne mal gecancelt worden. Das hat aber ihn niemand gecancelt. Den Eindruck hatte ich
0: auch: so, ja, das darf man das mal sagen und das kann ich jetzt nicht und jetzt grabbel ich wieder und so. Und dann hat Michelle Hunziker auch noch zurückgegrabbelt, was ich eigentlich einen ganz coolen Move fand, ja. die ja ständig seine Hand so auf seinen Knie gelegt hatte. Das fand ich schon sehr gut äh, von ihr, ehrlich gesagt. Aber da hat sich doch auch niemand drüber aufgeregt, sondern wir haben doch schon vor, vor äh, zehn Jahren alle gesagt: naja das ist halt der Tommy, der ist irgendwie über 60, der macht da irgendwie seinen Grabbel und das ist ein bisschen unangenehm, das weiß jeder und dann setzen sich alle, die da keinen Bock drauf haben, ein bisschen weiter weg und das ist irgendwie unangemessen, das tut man nicht, ja, aber es wissen auch alle, worauf sie sich einlassen, das war doch schon vor zehn Jahren der Konsens. ich habe das Gefühl, das ist halt immer noch genauso und die einen finden es halt so, naja, no, ist nicht so schlimm und die anderen finden es halt scheiße und gucken es dann nicht oder, oder finden auch Gottschalk schlimm oder so und dabei ist es aber einfach geblieben, aber niemand empört sich doch jetzt, ja, niemand empört sich darüber, das war lächerlich. Fand das, das fand ich total albern, dass sie versucht haben, damit zu spielen. Ich fand auch die erste halbe Stunde komplette Scheiße ja. von der Sinne. Komplette Scheiße. Das war richtig schlecht. Das war richtig schlecht. Es wirkte echt, als hätte Tommy nicht anständig geprobt hat er angeblich nie so gerne gemacht, kann ich auch verstehen, aber das war alles irgendwie unvorbereitet und sabbel-sabbel äh, und, und die ganze Zeit waren da so, waren da so Sachen dabei, so ja, ich muss jetzt ja jemanden ansagen, na, dann gehe ich jetzt mal hier nach vorne, so Einsätze verpasst und so, das kann man irgendwie schon mal bringen, aber man muss halt die eigenen Fehler auch nicht so sehr abkulten, dass man sie in den Vordergrund stellt, ähm, fand ich alles ein bisschen, ein bisschen fragwürdig. Äh, und dennoch muss ich sagen, hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wirklich?
1: Ja. Oh. Total. Ich würde es sofort wieder machen. Ja, das ist das Schlimme. Das, beim ZDF ja. haben sie das ja graf dass das einerseits ein Quotenmagnet war. Und alle Leute haben gesagt: So, eigentlich könnte mal das jetzt, also einmal jährlich wäre sie wenigstens mal nett. So. Und beim ZDF ja. ist zuvor Effekt sofort geil. Ein Problem weniger. So. <lacht> ein Sendeplatz gefüllt. Ja. Nee, also, es kam ein Nebel.
0: Carmen Nebel ist, ist nicht zu Unrecht gestorben. ist Carmen Nebel lebt nicht? Doch, doch, die, die lebt noch. Aber er so. hat
1: nicht mehr nicht mehr äh, im ZDF. Ach so. Was ist denn mal passiert? Wurde die gecancelt? Weil jetzt macht die wurde das das ja, gecancelt die, die, worden. Jetzt macht man ja die Im Wortsinne gecancelt K worden. Ach so. Ja. Nee, weil die, äh, weil die wurde ja ersetzt durch einen anderen hier, durch diesen äh, Fake-Italiener. <lacht>
0: Giovanni Zarella, ja. wie sie denn Fake-Italiener?
1: Fake das ist so aufgesetzt, das Akzent, so, das ist Fake. <lacht> Bist du auf Fake-Pole oder was? Ja, also, spreche ich ähm, ähm, Akzent Deutsch? Ich bin aus fucking Salzgitter. Da wird noch hoch, das ist eine Stadt ohne Eigenschaften, da wird noch hochdeutscher als in Hannover gesprochen. Und ich bin so, so ohne gut. Eigenschaften, dass ich quasi jedes Mal, wo ich irgendwo hinziehe, wie so ein Schwamm alle Eigenarten aufsauge. Ähm, dann empfehle ich dir an dieser Stelle mal, mal ein Buch.
0: Äh, gibt es auch als Hörbuch auf Spotify zu hören. Ähm, Der Mann ohne Eigenschaften. Ist wie so, so ein 2000 Seitenbrecher. Oh Gott. Gibt's aber auch, ja, gibt's aber auch als tolles. Hörbuch Robert Musil. Für, 40 ähm, Stunden. Ja, so ähnlich. Ähm, drei Bände ab, äh, ab 1930 erschienen und setzt sich so ein bisschen. Ja, es folgt halt, ähm, äh, folgt halt einem einem Bürokraten, kann man sagen. Ja. Der, die Titelfigur also ähm, versucht halt jegliche Festlegung in seinem eigenen Leben äh, zu vermeiden, um sich alle möglichen Möglichkeiten und Optionen offen zu halten. Das erinnert mich ein bisschen an mich. So. Und das passt ein bisschen und <lacht> ne, das passt natürlich wunderschön in so eine Bürokratie, äh, gerade in in so einer, äh, so einer Umsturzbürokratie und so. Egal, äh, Höhebuch, ähm, ja. Das ist der, ja,
1: genau. Äh, ja, und deswegen ist das, glaube ich, sehr froh darüber. Ich habe aber, ich fand Z-Wetten das halt vorher nie so. Erstmal nochmal zu Giovanni Zarella. Ja, willst du der über die
0: reden? In, ja, ganz kurz. Er ist in Herchingen geboren. Ähm, das, ist im, das ist die drittgrößte Stadt im Zollern-Albkreis, weiß die Wikipedia. Also nicht Italien. Nicht Italien, da also ich ganz im Fake Gegenteil, Italien, ja. Fake Ach Italien. Hechingen, entschuldigung, Hechingen, Regierungsbezirk Tübingen. Ja,
1: Noch schlimmer. Noch schlimmer, ja, da, so, da, das glaube aber. Da aus dem der Mann ohne Eigenschaften aus dem Land ohne Eigenschaften. Nee, äh, aber der, der ist ja, der war der hat irgendwann noch, der hat noch eine Zeit lang Baumärkte eröffnet. Wie ist denn der wieder ins ZDF und ist quasi der Glamourstar geworden? Ja, das ist echt eine gute Frage, ne? das, ich nie, das ist genauso wie, wie bei Ross Anthony, der ja auch bei Brosis war, genauso wie jo hier Giovanni Zarella. Apropos, wann kommt jetzt Brosis? Also das schlimme ist ja, weil jetzt der Zarella da jetzt im ZDF ja erfolgreich ist, kommt ja nie wieder das Brosis Revival, so wie No Angels. Also, meinst du nicht, meinst du nicht, das macht der? Nein, das passt nicht mehr ins Image. Der ist jetzt hier der nette Schwiegersohn im ZDF. Aber er bringt mit Ross Anthony schon
0: noch irgendwann mal so eine so eine, uh, Duo-Platte raus. Ja, oder? 100 Pro. Oder
1: haben die das vielleicht schon gemacht und wir haben es nur nicht. Vor allem, die haben sie ja alle nicht nötig. Bei den No Angels-Damen äh, ist es ja so: einerseits war ich sehr froh darüber, dass No Angels wiedergekommen ist und ich habe das jetzt auch die neuen Songs sehr gefeiert. Und äh, ja. äh, andererseits ist es einfach natürlich eine finanzielle Notwendigkeit für einige der Beteiligten. Das ist die ja die jetzt eine ist ja nicht dabei. Die eine wohnt ja irgendwie in den USA. Ja. Die, die, die blonde. Ja, egal. Ähm, aber das ist ja bei, bei, den, bei den beiden Hauptbrosis-Menschen ja nicht der Fall. Also sowohl äh, Ross Anthony als auch der äh, Zarella sie haben ja finanziell aktuell zumindest ausgesorgt. So. I can't dance alone.
0: Single. Giovanni featuring Ross Anthony 2010. Das gab es also schon mal.
1: Ja, es gab auch Slatko und hier Jürgen. Große Giovani, Brüder. Giovanni Zarella hat auch... Da würde ich auch gerne nochmal ein Revival von sehen. Giovanni... Oh Gott,
0: der hat sogar zusammen mit seiner Frau, mit Jana Ina, äh, die ich von Giga aufgenommen.
1: Von Giga? Ja, die war Giga-Monatorin. Echt, die war bei Giga? Ja. Giga. Gar nicht. Wusst ich, das wusste ich gar nicht. So. Sagst sie ist ein Model gewesen. Ja, genau. Sie ist ein Model und ist dann irgendwie zu Giga gekommen und alle haben sich gefragt: Du bist viel zu schön für diesen Internet-Nerd-Sender. <lacht> du hast gar keine Pickel. Hau ab. Nein, die sahen ja alle anders und dann kam halt eine, ein Model und ich bin so: Wie habt die, die denn bekommen? <lacht> also, also, aus, also, das, was sie gehört haben, als Giga jetzt nicht so sonderlich geil, gut bezahlt, aber ja. plötzlich hat sie Dinge aus dem Internet vorgelesen. Oh, sie war mal Miss Rio de Janeiro. Ja, so also richtig, also richtig ordentlich. Und dann ist sie irgendwo in, in Düsseldorf und hat das im Internet vorgelesen. Ist das ja. mal als Baumärkte öffnen?
0: Ich würde es in die Diskussion werfen. Wollen wir da einfach mal eine Interviewanfrage stellen? Ja, mal das, das klingt tatsächlich nach einem interessanten Leben, muss ich jetzt mal ehrlicherweise sagen. <lacht> Seit 2017 ist Zarella modeexpertin bei HSE24. Also Entschuldigung. <lacht> <lacht> Im Juni 2016 moderierte sie mit ihrem Mann die Übertragung der Hochzeitsfeierlichkeiten von Daniela Katzenberger und Lukas Kordalis.
1: Dennis, <lacht> Team, die brauchen wir. <lacht> das meinte ich ja. Wie gesagt, die, haben, die sind aus, aus dem Trash-Fernsehen waren die beide. Und wie ist denn der, ja. wirklich der Zarella jetzt der, der Lieblings- äh, der Liebling vom ZDF geworden. Was ist da passiert? Keine Ahnung. Was die Mafia Mafia oder so? <lacht> Weil diese, diese, diese Schlager-Samstagabend- oder Abendsveranstaltung im ZDF, das ist ja richtig, also da wird er ja erstens richtig viel Geld ausgegeben, zweitens macht das ZDF damit richtig viel Geld und richtig viel Einschaltquote. Das, das, das würde der ZDF ja nicht im, im Leben absetzen, die Scheiße. Ja, nee, ist klar. So. Das neben Der diesen, diesen also Schruns-Liebes-Roman-Filmen, Sch 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 ist das ja das Ding, was das ZDF über. Also das ist die Existenzgrundlage. Und das könntest du auch einfach direkt ZDF abschaffen. Ja. Absolut.
0: Ja, äh, aber zurück zu wetten das. Ja, ähm, also was gibt es? früher noch zu wetten, sagen? das halt
1: einfach nie, nie so richtig gesehen, Mir hat das nie so richtig gereicht. Was? Ja. Also ich
0: habe das immer geguckt. Und irgendwann hat meine Mutter angefangen, das Scheiße zu finden. <lacht> Und dann wurde sie mir geguckt. Nee, dann habe ich das entweder mit meiner Oma zusammengeschaut oder wir haben meine Mutter überredet, das weiß ich noch. Okay. Und dann hatte ich irgendwann meinen eigenen Fernseher.
1: Nee, ich fand das nie reizvoll, ich fand auch die Wetten nie so wirklich reizvoll. Also tatsächlich, ich habe ein bisschen die, die Spannung wiederentdeckt äh, und vielleicht, vielleicht bin ich einfach die Generation Schlag den Rab. Und zwar bei der Baggerwette. Wow. Das fand ich tatsächlich wieder, oh, das ist ein, ein Geschick. Das ist, das ist spannend, das ist lustig. Man hat auch diesen Zeitfaktor-Counter und dachte ich so, geil. Also, da war ich aber dann auch richtig mitgefiebert. Und, das, und da hatte ich wirklich auch den Willen, dass die das gewinnt. Weil es war wirklich nur noch wenige Sekunden, es wäre noch ein Frisbee gewesen und es wäre, wirf schneller, wirf. Und dann schreibt man halt und Fernseher auch irgendwann. Und ich, also da, da war ich, das war gut. Das war ein gutes Fernsehen. Ja. Ich war mitgenommen. Abs Sag ich doch. So. Aber es war nur diese eine Wette. Die erste Wette. Mit dem scheiß Köter den Müll sortiert, möchte ich nochmal anmerken: Lug und Betrug. Ja, das war das Allerletzte. Also,
0: jetzt, also wir haben es natürlich nicht gesehen. Ne? Warst du so ganz eindeutig? Ach so, ja,
1: aber es war. Es wurde
0: ja von der Regie immer weggeschnitten. Ja. Das haben wir aber gemerkt, ZDF, das haben wir gemerkt. Aber wir glauben, tatsächlich hat die, hat die Dame dem Hund angezeigt, wo er denn äh, hinzu, so also mit Kopf nach links, Kopf nach rechts nicken. Naja, ja. guck dir das nochmal in der Mediathek an, also es gibt einige Anzeichen dafür, dass das alles nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Dass die Baggerwette überhaupt nicht da unter die letzten, und die besten drei gekommen ist. Das ist, ist oder so. äh, enttäuschend. Und dieser völlig übergriffige Dart-Heini da gewonnen hat. Warum war der übergriffig? Der, der hat so viel gesabbelt. Ach so. Der war so forsch. Der hat da ein bisschen Demut zu zeigen. Der, du meinst, der, der, ist der verbales Manspreading hat er betrieben. Ja, genau. Der muss ein bisschen demütig davor gehen. Da steht eine Fernsehlegende vor ihm. Und ja. Thomas Gottschalk.
1: Wer war jetzt die Fernsehlegende? Ja, hast du nicht aufgepasst, ne? Ja. Ähm. Ja, diese, diese Wette, ja, okay. Äh, am Ende fand ich es tatsächlich ganz nett, dass äh, nochmal Frank Elster rausgekommen ist. Ähm. Und Frank Elster hat gar nicht erwähnt, dass er das erfunden hat. Was ist denn da los? Das wurde dann für ihn stellvertretend sehr oft gesagt und im Abspann war nochmal sein Name erwähnt, dass das eine Idee von Frank Elsner war. Ähm, ich glaube, das ist vertraglich zugesichert. Und hast du gesehen im Abspann acht Redakteure? <lacht> ja, darüber acht. Haben, darüber haben wir nochmal gesprochen. Und du hast, dann, du hast dann noch zu mir so gesagt, nach dem Motto, was brauchen die denn acht Leute, um Gags zu schreiben? Und dann habe ich dir erklärt, das machen die ja gar nicht. Weißt du, was ein Redakteur im Fernsehen macht oder beim ZDF? Der, nee, nimmt ab. Erzähl's mir. der nimmt ab. Der nimmt ab. Also der macht Aufsicht. Das sind Leute, die, denen, denen werden dann so Dinge vorgelegt und sagen so, ja, machen oder nicht machen. Das machen die. Acht Leute.
0: Wie, Aber das heißt, die haben nicht mal was mit der mit der inhaltlichen Ausgestaltung der Sendung zu tun? nur die sagen so, das gefällt mir ich mach's anders. Und, und ansonsten hat man dafür
1: Autoren und ja, genau. äh, Regie und so ein Quatsch. Oder wie? ja. Der Redakteur trägt Bist die Verantwortung. Du dir sicher? Ja, der Redakteur trägt die Verantwortung im Sender. Das ist seine Aufgabe. Ja, aber wozu braucht man denn für die, also jetzt mal ohne Scheiß. Normalerweise jede, nach. jede Sendung, also zum Beispiel, wenn du zum Beispiel das Neo-Magazin, sorry, das ZDF-Magazin siehst, steht am Ende so, Redaktion ZDF, da steht Einnahme. das ist genau, die, ich das das sagen. die Kontaktperson zwischen, zwischen und Produktionsfirma und Sender. und Sender. ja, genau. genau. Ja. So, und diese Person übernimmt auch im Sender intern einfach die Verantwortung, das ist quasi die Schnittstelle. Und, äh, groß inhaltlichen Einfluss, Mal kann man nehmen, mal nicht, aber prinzipiell ist das nicht die Aufgabe des Redakteurs. So, der Name täuscht da ein wenig drüber. Und dass das ZDF einfach äh, bei, bei Wetten das acht Redakteure hat, die haben den ganzen Tag, also sie haben halt was, ne, weiß ich nicht, die haben wahrscheinlich darüber diskutiert, wo man das denn stattfinden lassen könnte. So. Also das fand ich schon ein bisschen absurd. Und, und das, was sie da gemacht haben, ne?
0: Ja. Wofür man sicherlich Leute gebraucht hat, ist, Gäste zu gewinnen ranzukriegen und den ganzen Scheiß zu organisieren und so, klar, überhaupt keine Frage, aber inhaltlich den ganzen Scheiß, den kriegt man mit zwei Leuten in einer Woche gewuppt. Ja. Ohne, ohne ein einziges Problem. Jede Moderation, jede äh, jeden Wetteinsatz, alles mögliche in, in, in einer Woche,
1: ohne Probleme. Ja. Ohne Probleme. Weil also, groß inhaltlich ist diese Sendung ja nicht. Ihr lebt ja von den Wetten und von dem Geschwafel auf der Couch. Ja. Das ist, auch die okay. das ist ja auch okay. Die Moderation kann man in, an einem Tag
0: runterschreiben. Auch ohne Probleme, mit Sicherheit. Ja. Und ein guter Moderator würde die im Zweifel selber schreiben können. Ein guter, ein guter Moderator braucht nur Stichpunkte ja. und macht sich seine Moderation dann selber. Richtig. Aber Der verpasst Sende seine Einsätze
1: nicht. <lacht> aber Der weiß auch, was als nächstes passieren soll. Aber dieser Moderator äh, hat sich darauf zurückgezogen, über weh zu klagen, dass er äh, nicht oft genug im Feuilleton vorkam. So. Ja. Weil er äh, gecancelt ge 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 wurde. Ja. Nicht gecancelt wurde. Nee, aber weil er zu viel, zu viel krabbelt. Niemand hat ihn deswegen jemals gecancelt. Das Einzige, was jemals passiert ist, war, dass es eine Switch-Parodie gab. Ja. Das ist der Gipfel der Kritik gewesen am Ende. Ja. So. Und die war nicht mal gut, diese Parodie.
0: Ja, das ist richtig. So. Das ist richtig, ähm, ja. Aber also ich hätte es trotzdem gerne nächstes Jahr nochmal wieder. Bin ich ganz ehrlich. Und dass die Baggerwette nicht gewonnen hat, das war, war lächerlich, muss
1: ja. ich sagen. Äh, vielleicht merke ich so langsam tatsächlich, dass, dass ich so ein bisschen so eine 90er Jahre äh, Fetik habe. So langsam. <lacht> das habe ich nicht erwartet, weil ich einfach, äh, wie, wie äh, treue Hörerinnen des äh, Podcasts wissen, wer Mentor Vertreter war, dass dieses Jahrzehnt wiederkommen müsse. Ähm, was mir gerade noch einfällt, wofür Gottschalk,
0: Entschuldigung, dass ich diesen Gedanken so ab, abwerten äh, wirken muss, aber ähm,
1: wetten das. Nicht schlimm, nicht schlimm. Ich werde einfach, du, du wirst es ja wieder äh, dann in der Redaktionskritik äh, in deinem näheren Umfeld wieder gesagt bekommen, <lacht> dass du das tust. Zu Gast war ja auch äh, Svenja Jung unter anderem
0: mit zu zusammen. Ach so, Ja. Tch. Du bringst bring das Stichwort, weil ähm, die hat ja irgendwie Thomas Gottschalk ein bisschen angefahren, dass nicht mit ihr gesprochen wurde. Äh, also das Angefahren ist übertrieben. Und, so. und, das, und dann hat er sich irgendwann nicht, nicht an ihren Namen erinnern können. Und es wurde irgendwie gemutmaßt in Medien, dass es eine Rotorkutsche von ihm war oder so, glaube ich nicht. Jetzt wie ich nicht, wie ich nicht erinnert und wusste nicht, wer sie war. Ähm, aber da, daran konnte man sehen, Svenja Jung und Heino Fährich. Du sagst schon, wer ist das? Wenn ich jetzt gesagt hätte, Heino Ferch hättest so einordnen können. Svenja Jung, wer ist das? Kann man nicht einordnen. Ähm, ist das die unsere ist, Umweltministerin,
1: unsere aktuelle?
0: Ganz genau, die ist das. Die war da, die spielt nämlich auch äh, in, in ZDF mehr Teil mit und hat mal eine äh, verrückte Halbnackte in einem Tatort gespielt, meine ich. Und wer hat das nicht? Ja, eben. Das könnte man auch über Heino Fährich sagen. Ja. Und dafür ist er tatsächlich ein bisschen kritisiert worden. Das fand ich auch ein bisschen frech. Ja, so, was soll das? Aber keine Ahnung, wenn man da hinkommt, als jemand, der so, ein, so eine Eigenproduktion promoten soll. Also, keine Ahnung, ich hätte das... Also was Heino Ferch hat, finde ich hat den hat den Eindruck also fand ich so das war mir das war mir irgendwie näher weil dem war gefühlt war das einfach scheißegal er so ja geil wenn das ja mache ich klar gibt ihm eine Hand aufhalten so gibt ihm hier Anreise ein bisschen Gage und dann ist schön und so muss man das eigentlich nehmen der hat das wahrscheinlich auch schon fast tausendmal sowas gemacht zu Promotion ja das stimmt das stimmt natürlich und es war schon es war schon es war schon, es war schon ein bisschen unangemessen von Thomas Gottschalk muss man auch sagen äh, aber das war halt auch das Schlimmste irgendwie. Ja. ja. Also ich würde es nochmal noch sehen, du, du anscheinend nicht. Äh,
1: also von allem, allen großen äh, Lagerfeuer-Events war das tatsächlich das Letzte, was ich jetzt äh, zurückerwartet habe. Ich bin immer noch tatsächlich einfach grundlegend sauer auf diese äh, Pandemie, dass sie mir das Comeback vom Domino Day weggenommen hat.
0: 50% in der werberelevanten
1: Zielgruppe, Dennis. 50%. Absurd, absurd. Ja. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, diese Sehnsucht in diesen, in diesen globalisierten, modernen Zeiten, in denen wir keinen Halt haben, nach der. Es Dieser ganze Wunsch ist natürlich total, nach den 90er Jahren ist total reaktionär. Das weiß ich <lacht> ja, ja, ja klar. auch. Ja. Aber wenn ich nicht das machen würde. Dann, dann müsste ich meinen Reaktionismus müsste ich anderweitig ausleben. Dann weiß ich aber, aber du, sagst ich immer gegen 90er. Ausländer protestieren oder so. Gegen aber Ausländer du sagst immer
0: 90 Denn Dennis. in Wirklichkeit ist das, was uns ereilt, sind die frühen 2000er.
1: Naja. Und die, und die ich werde dich darauf
0: hinweisen. Ich werde dich darauf hinweisen.
1: Blatt ja abschließen. Die 90er haben irgendwann 2003 aufgehört.
0: Aber ich werde dich darauf hinweisen, wenn die wenn die Hüfthosen bei Frauen wieder
1: Einzug halten. Äh, Hüfthosen? Was? Wie sehen die denn aus? Ja, es ist das
0: Gegenteil zum Mom-Jeans, die ja bis zum Bauchnabel gehen und die Hüfthosen, die gehen also quasi unter die Arschritze,
1: wenn du so willst. Ah, was Paris Hilton getragen hat. Ja, 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 klar. So, und jetzt bin ja, ich auf Stylebook.de Die Hüfthose so ist Hüft zurück. Sind gut, ja? So okay. wird sie jetzt getragen. Nullerjahre-Revival. Der Artikel ist von 2019. Ja, Sag ich doch Der Artikel beginnt, wir haben gerade erst das 90er Jahre Comeback mit Buffalos und Bauchtasche verkraftet, da stehen bereits die Nuller-Jahre in den Startlöchern. Dabei wird besonders ein Revival-Teil von der Mode-Community gefeiert, die hüft -Jeans. Wir verraten, wie die Jeans jetzt getragen wird. Ja,
0: bald kommen auch wieder diese, diese riesigen Sonnenbrillen zurück, die nicht nur so einen Bügel an der Seite haben, sondern wo der Bügel genauso breit ist wie die Brille. Also, wie, wie die Brille hoch. Weißt du, was ich meine? Ja.
1: Ist egal. Brauchst du auch nicht. Ich, so, naja, aber wenn na, das. Es ist halt, es ist Reaktionismus und irgendwo muss ich den ausleben. Wie viel,
0: äh, wenn, wenn du wenn du das jetzt be beurteilen müsstest, ja? ja. Auf einer Skala von 1 bis 5 Eltens. wie viel würde er kriegen? Mhm, drei. Drei.
1: Sag dreieinhalb, aber ich will es halt, ich würde es gerne wiedersehen. Nee, also ich also aus, aus meiner fachmännischen Sicht kann ich das schon. Also <lacht> Was denn? Nee, nee, alles gut. Also, äh, sehe seh, seh ich die die, 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 also kann ich es äh, fachmännisch kann bewerten, aber persönlich hasse ich's. Okay. Und wie gesagt, also, man hätte einfach das Überziehen auch verhindern können, einfach diese 20 Minuten Eigengeschwafel am Ende. Nein, ach, das hätte man nicht verziehen. Das war doch klar und das war doch auch abgesprochen, dass er überzieht. Nee, das Abzie Überziehen ist ja egal. Und er hat ja auch ziemlich ich mein genau eine halbe Stunde überzogen. Ja, das, das war doch irgendwie, Verräterin. das war, war komplett fake. So. Nee, ich meine aber dieses Eigengeschwafel
0: am das war halt armselig. Ja, das war, das war absurd, aber vielleicht, sozusagen, vielleicht war das, ich meine, bei TV Total, um in dem Bogen jetzt nochmal zu so schlagen, war das ja ähnlich, da hatten wir auch das, das, dieses Selbstreferenzielle. Ähm, nur das ist vielleicht ja auch war das okay. bei TV Total
1: ein bisschen, ein bisschen besser gelöst, als bei Wetten, Das. Das ist ja auch okay, das musst du ja auch tun, du musst, die Leute, die, die, da haben Leute das erste Mal eingeschaltet, die haben vorher noch nie Wetten, Das gesehen, das ist ja auch nicht unterschätzen.
0: Ja, aber so lange weg war es nur auch nicht. Egal, warum wir, warum wir, wir machen hier mal einen eine Kampf. Dennis, Frage, willst du noch über die FDP reden?
1: Ja, ich will tatsächlich gerne, falls du noch ja, kannst. Dann, äh, ja, aber nur, nur ganz, ganz kurz geil. tatsächlich. Genau, ganz kurz. Äh, ich, zumindest Sehr deine schön. Meinung will ich mal hören. Und zwar, ja. hast du den Eindruck... Wer, wer nicht? Ja. Darum hört ihr diesen Podcast. Ihr wollt nur Renkes Meinung hören. Hast du den Eindruck, dass gerade der FDP mehr oder weniger die einerseits die komplette öffentliche Kommunikation der Ampel Koalition übertragen wurde, zugelassen wird und einerseits ja. die mehr oder weniger alles, was an Politik gerade durch die Ampel schon bestimmt wird, FDP getrieben ist und ja. in der Prämisse, naja, wir müssen die FDP bei Laune halten, sonst ist sie weg und dann ist die Ampel kaputt. Ja. Das ist schlimm, oder? Trifft total meine Einschätzung. Ähm, ist schlimm. Also, das, das fängt mir mhm. ja tatsächlich, also, am, am meisten hat sich das manifestiert bei dieser, bei dieser schon, äh, ominö, also, dieser PK, wo dieser Freedom Day mehr oder weniger im Frühjahr 2022 verkündet wurde, und zwar sind Frank Busch, nee, Marco Buschmann. Und ich mag dieses Gesicht jetzt schon nicht. Weil einerseits hat er einfach einen äh, verqueren Freiheitsbegriff, ist ein, 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 äh, sein, sein, Ego, äh, seine, sein, sein Egoismus, also äh, seine Ideologie, der, der einfach nur reiner Egoist ist, ist, ist er trage das einfach. Hier ist halt dieser Prototyp von seinem so FDP-La, der nur eine Sache im Kopf hat, die nennt sich ich. Vul Vulgärfreiheit. Ja, Vulgärfreiheit, danke. So. Ja. Und der hat die komplette PK bestimmt, weil treten Grüne und es, vor allem, also Grüne treten ja noch ein bisschen in dieser Pandemie-Politik auf, aber die SPD hat sich ja komplett verabschiedet. Wer tritt denn ja. da von der SPD auf? Ja, das, das,
0: da, hast du, da hast du völlig recht. Das empfinde ich auch und ich finde es als ein bisschen bisschen störend. Man hatte so ein kleines ähm, öffentliches Streiten über die Steuern. Da war Olaf Scholz und, äh, und die Grünen waren mal kurz zu hören. Ansonsten ist das richtig. Aber ich glaube, um das abschließend bewerten zu können, müssen wir den Koalitionsvertrag abwarten. Denn es kann auch einfach... Es kann auch einfach sozusagen dieses weiterführendes, wir halten alle die Klappe äh, sein, das man bei den Sondierungen schon hatte. Nur die FDP hält es nicht ganz durch. Und man schickt die FDP vor, auch vielleicht Sachen zu verkünden, ähm, die man inhaltlich selbst mitträgt,
1: aber die man nicht verkünden möchte. Ja, also... Ja, wäre eine Vermutung, mein Eindruck ist tatsächlich, dass dass also meine Vermutung ist, dass es nicht so ist, sondern man wirklich die Angst, dass die FDP wie so ein trotziges Kind bei erster Gelegenheit abspringt. Und das war tatsächlich bei der Steuernummer der Fall, ähm, wo ähm, die, wo Olaf Aha. Scholz und Habeck tatsächlich bei Anne will, ich habe tatsächlich zufälligerweise diese Anne Will Sendung gesehen, ziemlich offen gesagt haben: das ist schon scheiße was jetzt passiert ist gerade, aber wir machen das, weil wir einfach wie drei Parteien sind und wir müssen ein bisschen rankommen und wir hätten uns gerne dann anders vorgestellt und da war die FDP schon ziemlich angefahren, deswegen. Also, und jetzt ja. die Corona-Politik, die wirklich rein von der FDP getrieben ist, dieses... Ja, stopp, aber ja. die Frage ist,
0: ist es das wirklich? Ist es das wirklich? Das Einzige, was ja passiert ist, dass diese, Nation, dass diese Epidemie bla bla nationale Tragweite ausläuft. Nee, das wollten die Grünen auch schon im Sommer, dass es so. auch läuft. Genau. Und, und ansonsten passiert was? Die Länder bekommen so einen so Baukasten. Auch das ist eine Idee, die ist schon ein Jahr
1: alt. Ich glaube, ich glaube tatsächlich ja, der, der, inhaltlich. Der, ja, der reine tatsächlich, Gesetzentwurf ist tatsächlich wieder nochmal anders. Aber die öffentliche Kommunikation. Und ja. das finde ich, frage, ich das sie doch also ne, es könnte halt,
0: wir wissen es noch nicht, deswegen sage ja. ich, wir müssen den Koalitionsvertrag abwarten, weil es kann auch einfach sein, so ja, lass sie da rumschreien, wenn die halt irgendwie ihre Wähler ruhig stellen müssen. Das ist ja durchaus ein Punkt, ne? Denn, denn SPD und Grüne ähm, müssen der Wählerschaft nicht erklären, dass sie mit, lieber mit der FDP zusammen eine Regierung machen, als
1: in die Opposition zu gehen. Die FDP muss es schon begründen. Ja, das stimmt aber ich habe noch ein weiteres Indiz, was ich jetzt, jetzt vor 20 Minuten vor dieser Aufzeichnung so, <lacht> Live Sendung gelesen habe. Bitte. Ähm, und zwar bei der Fatz exklusiv. Ich habe lustigerweise jetzt Fatz Plus. Ähm wer nicht
0: so nee, man also ich habe ich hab die, ich habe ja die, äh, also äh, hier die was das die die Tatz und die die Fatz und äh, und so ich also die, und die Watz
1: ja. Ich, also ich habe diese ganzen Arzen, habe ich ja dicke. Und äh, weil ich habe äh, die FATS verkauft, wenn du quasi ihren sechs Monate Digital-Abo kaufst, gab es halt 10.000 bahn bonus dazu. <lacht> oh, echt? So. Und das, und das Abo kostet, das Digital-Abo kostet wenn 290 Euro. Und, wenn ja. du jetzt quasi, und ein Erste-Klasse-Upgrade für Bahnkant 100-Inhaberinnen ist 500 Punkte. Das heißt, du hast 20 Upgrades, das heißt, du machst 20, 290 nee, Euro. Nee, nee, stopp, falsch, du hast 20 ja. Upgrades. So, aber dann machst du halt quasi 290 Euro durch 20 und dann hast du ein Erste-Klasse-Upgrade für 14,50 Euro. Das ist unschlagbar. Natürlich hätte ich das sofort zugegriffen. Ja, das ist, das klingt nach,
0: äh, nach dem äh, äh, Rabatt für sehr Privilegierte. Hast du das aus
1: dem Bahncard 100-Forum? Nein, Vielfliegertreff.de viel, viel, viel Oh Gott. Diese Seite ist echt, sie ist furchtbar und da sitzen wirklich Leute den ganzen Tag und gucken, wie sie so meilen, Kreditkartenpunkte und so einen scheiß optimieren, <lacht> um immer das Beste rauszuholen. Das sind die Leute, die dann sagen: so, weißt du was, ich habe eine Weltreise gemacht, ohne dafür zu bezahlen. Das sind die Leute, die dann das Leben lang damit angeben werden. Oh mein Gott. Herzlich willkommen im Vielfliegerforum.de. Oh. Okay, ich würde sagen, wir packen, das, wir nur packen, packen kurz die, die FDP. Mal, ja, nur kurz die ja. FDP. Und dieser, dieser, was mir jetzt ein bisschen zu das normalen mein Indiz dafür, dass der FDP zu ja, viel Freiraum ja. gelassen wird, ist gerade tatsächlich, dass die FATS vermeldet, dass die Grünen nicht mehr auf das Finanzministerium beharren. Und das finde ich fragwürdig, weil, naja, na ja, ja, mal. Ja, mal schauen, also ja, natürlich, mal schauen, was läuft, aber die Grünen haben schon immer klar gesagt, zumindest war es Teil ihrer Strategie, Einerseits will man sich breiter aufstellen und dann will man sich nicht auf das Umweltministerium reduzieren lassen. Und andererseits ist das äh, der Ziel oder das, das effektivste Ministerium, um Klimaschutz umzusetzen, nämlich das Finanzministerium, weil da ist die ganze Asche ja. drin. Ja, ähm, das kommt, glaube
0: ich, auf die Politiken an. Ich glaube, die, ja, die werden das falsch rummachen, sozusagen. Wenn, wenn die eher eine, eine FDP-gesteuerte Finanzpolitik fahren, dann wird ein Grüner das überwachen müssen. Und äh, wenn sozusagen Grüne und SPD die die umweltpolitischen Fragen äh, sich da eher durchsetzen im Koalitionsvertrag, dann, dann wird jemand von der FDP Umweltminister, ich glaube, oder eine Umweltministerin. Ich glaube, so wird das eher eine Koalition des Ausgleichs sein. Zumindest wäre das eine, wie ich finde, sehr intelligente Konstruktion, das so zu machen, wenn man irgendwie versuchen möchte, das ganze Ding beieinander zu halten und auch versuchen, das in so ein Team zu pressen, zuzunehmen. Müssen wir warten? Ich würde sagen, ja. wir warten noch mal tatsächlich ein paar Minuten. Wir packen die FDP wieder zurück in die Kryostase und schauen uns das nochmal an. Machen wir so. Ja, da fehlt eigentlich nur noch eins, ne? NDR 1 Niedersachsen
1: mit Michael Turnau Im Anycast im Anycast. Ja,
0: ND1 sagst natürlich Omnicast, Anycast, äh, wir sind da. ich würde sagen, heute, heute Dennis, fangen wir mal an mit den Anycast Pitches. Oh. Die Neuauflage, ein, ein Anycast Pitch, die Neuauflage der Kultserie Unsere kleine Farm. In den Hauptrollen Jasna Fritzi Bauer und Jimmy Blue Ochsenknecht. ZDF Samstags-Krimi, Die etwas zu kalte Wanne mit Frederik Lau und Gorillas, das Musical von und mit Winona Ryder. Neu auf der Anycast schwarzen Liste, hellblauer Lidschatten, Schnauzbart bei gleichzeitig schulterlangem offenen Haar, gerne wellig, und das Unionforum. Schöne Grüße nach Mordau. Kommen wir zu den Nachrichten. Die EU-Kommission hat Google-Wettbewerbsstrafen in Milliardenhöhe aufgebrummt. Der Konzern wehrt sich juristisch. Vor dem Gericht der Europäischen Union muss er nun allerdings eine empfindliche Niederlage hinnehmen. Das Tischkicker-Doppel endete 2 zu 10. Kommen wir zur Politik. Im Machtkampf um die künftige CDU-Spitze ist ein neuer Name ins Gespräch gebracht worden. Der hessische CDU-Politiker Michael Meister schlägt den bisherigen Kanzleramtschef Helge Braun als neuen Bundesvorsitzenden vor. Helge Braun ist ein kluger Kopf mit Ideen für die Zukunft, sagte der parlamentarische Staatssekretär im Bundesbildungsministerium, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. CDU-Bundesvorstandsmitglied Karin Prien <lacht> kommentierte den Vorschlag gegenüber dem Erfolgsmedium Endicast erfreut mit den Worten Endlich wieder ein Dicker. Im Lager von Konkurrent Friedrich Merz, oh, oh Entschuldigung, Ah, mich erreicht gerade eine, eine WhatsApp-Nachricht von CDU-Bundesvorstandsmitglied Karin Prien. Okay, sie schreibt, aber mal im Ernst, wir suchen einen guten Bundesvorsitzenden und Helge Braun wäre echt fett. Und wenn er es nicht werden sollte, finanziell mache ich mir um ihn keine Sorgen. Immer wenn ich ihn bei Rewe sehe, ist er dick im Geschäft. Breit Emoji, breitgrinsendes Emoji. Vor Lachen weinendes Emoji. Danke äh, bis hierher, Karin Prien. Im Lager von Konkurrent Friedrich Merz sorgt die Nennung für nichts als Häme. Das Letzte, was die CDU jetzt braucht, ist ein Narkosearzt sagte ein CDU-Abgeordneter aus dem Merzlager während einer Vorbesprechung zur Fraktionssitzung am Mittwochnachmittag gegenüber der Bildzeitung über den promovierten Mediziner Braun. Andy Chefredakteur und Vorsitzender des Vereins zur Förderung von Mais als Streugewürz, Dennis Mohrhardt kommentiert die Vorgänge rund um die Suche einer neuen CDU-Spitze und insbesondere die Person Friedrich Merz wie folgt. Halt die Fresse! Kommen wir nun zur Lotto am Samstag-Vorhersage für den 13. November 2021. Dennis, was sind denn die sechs Zahlen, die gezogen werden?
1: 3, 9, 11, 23, 30, 48 und die Superzahl ist die 5. Sehr schön, vielen Dank, das war
0: NDR 1 Niedersachsen
1: Michael Turnau Im Anicast.
0: So, machen wir Ende hier. Das war es auch einigermaßen für heute. Ja. Wir müssen noch mal aufrufen, Dr. Kaiko Basta, ihr erinnert euch von letzter richtig? Woche, hat noch mal aufgerufen, ihr sollt zu den bekannten fünf, glaube ich, fünf waren
1: es, ne? Ja, das ist nicht vorbereitet. Deswegen kannst du sie gerade nicht aufsagen, richtig? Es war, ja. Es war äh, nämlich... Hier schneide ich. Kategorien, das, die Kategorien. Die äh, Kategorien. Rubrik, Rubrikenangebot. Ja. Hörgenuss. Preis-Leistung. Ambiente. Ambiente. Ambien, ambien, oh Gott, ich, Ambiente. Ja, Schlaganfall gerade. Ambiente. Sehr gut. Also, die Kategorien sind. Rubriken. <lacht> Ich lasse es einfach so drin jetzt. Rubrikenangebot, Hörgenuss, Preis, Leistung, Ambiente, Service. Man darf nicht drüber nachdenken, muss einfach ballern. Ganzen Tag ballern. Dazu, dazu sollt ihr
0: Schulnoten abgeben. Ja. ja? Aber ich muss nochmal Deut Deutsche Schulnoten, genau. So. Deutsche Schulnoten und auch keine, keine äh, Schweizerischen. Ist das in Schweiz nochmal anders? hatten wir nicht Schweizerische äh, Schulnoten irgendwie bekommen?
1: Von wem? War das nicht auf Twitter? Das weiß ich nicht. Ich lese Twitter nicht.
0: Was ist denn mit dir los, Dennis? So, genau, das, das sollte noch passieren. Das müsst ihr noch schreiben in die Kommentare oder in, in Apple Podcast oder in was auch immer wohin. Gerne auch per oder, Mail. Oder, oder per
1: Postkarte.
0: Per Postkarte an Dr. Kai Kubasta. Und dann an die Adresse im Impressum. Das
1: kommt schon an. Ja. Ähm... Oh, ich hätte gerne so eine, so eine Großempfängerpostleitzahl. postleitzahl kann man immer nur sagen, so Anycast 10, 19, 8, Berlin. Hier, sag ich doch, ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt, natürlich von Herr
0: Kalber, Herr Kalber hat hier aus der Schweiz geschrieben, Mensch, du liest ja echt ja. gar nichts. So.
1: Da sind die verdreht. Ja, ich bin halt der Gott, als würde ich mich hier vorbereiten. Müssen wir das umrechnen in deutsche Schulnoten, das ist wirklich schwierig. Ja. Wie, viel, wie viele Rappen sind das denn? Und wie viel 13. 13 Rappen. Das sind acht Pfennig, oder was?
0: Wenn ihr uns darüber hinaus unterstützen wollt, tut das gerne mit einem Dauerauftrag oder einer Einzelunterweisung. Genaueres findet ihr unter nik.sc slash leicht für mich zu sagen, Unterstützung.
1: Oder unterstützen. 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 Ah, ja. Seht ihr, genau, wirft mal das Geld ist so in. Gut eine, eingespielt. Wirft mal Geld in den Hut, damit ich uns weiß ich nicht. <lacht> damit wir uns gute Moderatoren leisten können. Ja, genau. Genau, bezahlt uns mal Geld, damit wir die Scheiße nicht mehr selber machen müssen. Oder unterstützt uns via, via
0: Coffee, falls ihr nur Faderns Kreditkarte zur Hand habt. Damit haben wir eigentlich nicht mehr zu sagen und wünschen euch eine, schöne, eine gute Nacht ja. und freuen uns auf die nächste Woche TV Total, ja. die wir auch hier wieder besprechen werden. Das ist das einzige Thema für die nächsten sechs Wochen.
1: <lacht> ah, tschüss.
0: Adieu.